0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Наша получасовая программа состоит сегодня из выпуска новостей вторника, передач «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу продолжит рубрика «Нота классики», которую ведет Юнна Чень, и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, хочу сообщить вам, что 15. 17 ноября на частоте 9490 килогерц во время трансляции нашей программы возникли технические проблемы, в результате чего трансляция прерывалась несколько раз. Приносим извинения за неудобства при прослушивании. Ну а сейчас мы приступаем к выпуску новостей вторника 17 ноября. Президент Ин-Вэнь почтила во вторник память пилота ВВС Джу Гуаньмена, погибшего 29 октября в результате крушения истребителя F-5 Тайгер. На базе ВВС «Джихан» в Тайдуне, что на юго-востоке Тайваня, прошла мемориальная служба в честь погибшего капитана ВВС, которому посмертно присвоили звание подполковника. Джугваньмена также посмертно наградили орденом за верность и храбрость. Главнокомандующий ВВС Сюн Хоудзи вручил орден отцу погибшего. Президент Цай Инвэнь отметила преданность пилота своей стране. Она распорядилась оказать его семье посильную помощь. Пять истребителей ф 5 пролетели над базой ВВС в память о погибшем товарище. Останки пилота будут захоронены в мемориале героев ВВС в районе Синден, нового Тайбэя. Истребитель f 5 и управляемый Джу Гуаньменом, упал в океан спустя две минуты после вылета с базы Джихан. Джу сумел катапультироваться, однако скончался через два часа после крушения. Расследование причин крушения еще ведется. Тайвань принял участие в ежегодной встрече министров в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества «АТЭС». Встреча проходила с 16 по 17 ноября в формате онлайн. Тайвань представляли председатель Совета национального развития Гун Мин Синь и старший представитель отдела торгово-экономических переговоров исполнительного юаня государственный министр Дэн Джин Джун. В ходе встречи Дэн отметил, что Тайвань продемонстрировал отличные успехи в борьбе с пандемией и в экономической сфере. Он сказал, что более 13 миллионам человек и 120 предприятиям Тайваня была оказана экономическая помощь. Данные меры не только помогли экономически уязвимым малым и средним предприятиям, но и способствовали росту ВВП, составившему 3,33% в третьем квартале этого года. Теперь Тайвань готов к оказанию помощи экономикам-участницам АТЭС за счет поставки медицинского оборудования и материалов на внешние рынки. Гунмин Синь отметил важность использования цифровых технологий в борьбе с пандемией. Он заявил, что своевременное объединение достижений в сфере цифровых технологий с системой здравоохранения стало определяющим фактором в успехе Тайваня в сдерживании эпидемической ситуации в стране. Мы готовы делать еще больший вклад в борьбу международного сообщества с пандемией и мировое здравоохранение, особенно в том, что касается цифрового здравоохранения. Мы также надеемся на совместную работу со странами-участницами, разделяющими наши взгляды на благо Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Гун Минсинь. Премьер исполнительного юаня Су заявил 17 ноября, что правительство и предприниматели Тайваня готовы к вызовам, связанным с подписанием соглашения о создании регионального всеобъемлющего экономического партнерства. Соглашение было подписано в воскресенье 15 странами в Ханое. К подписанию не были приглашены США и Тайвань. Суд Джин Чан отметил, что за последние 10 лет, в ходе которых велись переговоры о подписании соглашения, правительство успело подготовить необходимые экономические меры, и многие тайваньские компании успешно разработали стратегии по выходу на рынки стран-участниц. Также более 70% экспорта Тайваня в страны, подписавшие соглашение, составляет электроника, которая и так не облагается пошлиной. Дженчан заявил, что создание нового экономического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе лишь подчеркнуло важность дальнейшего развития экономических отношений между Тайванем и США. Почему мы постоянно укрепляем торговые отношения между Тайванем и США? Торговый оборот между двумя странами уже достиг 2 триллионов 430 миллиардов новых тайваньских долларов, в то время как американские инвестиции в Тайвань составляют более 700 миллиардов. Нам необходимо развивать план торговой стратегии, и выход Тайваня на мировые рынки является самой лучшей стратегией для страны» сказал премьер. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У принял участие в третьей конференции на министерском уровне по продвижению свободы религиозных верований. Конференция, инициированная Госдепартаментом США и организованная Министерством иностранных дел Польши, проходят 16 и 17 ноября в режиме онлайн. Министерство иностранных дел сообщило, что глава ведомства Джозеф У записал видеообращение к участникам конференции. Он рассказал о решимости Тайваня работать вместе с международным сообществом в деле продвижения свободы религиозных верований и о намерении Министерства иностранных дел Тайваня провести в 2021 году региональный форум, посвященный защите свободы религий. У отметил, что в последние годы весь мир наблюдает за ухудшением ситуации с нарушением прав верующих в авторитарных странах, в частности, синдианских мусульман. Между тем, на Тайване свобода вероисповедания охраняется Конституцией, и Тайвань, вместе с другими странами, разделяющими общие взгляды и ценности, работает на благо защиты прав человека. Выпуск новостей вторника подготовила и провела Мария Ли. Mm-hmm. <laughs>
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу Панорама культурной жизни. И сегодня мы с вами будем слушать вторую и завершающую часть интервью с художником-керамистом Владимиром Дурневым, который принял участие в экофестивале в парке Гуанду и создал в процессе несколько работ, о которых он нам рассказывает. Если вы пропустили первую часть, то, пожалуйста, заходите на наш сайт, чтобы ее послушать. Как ты отличается то, как вы увидели эту память, то, какие изображения вы бы выбрали, отличается ли это от того, как это сделал бы тайванец? То есть вы как иностранец, работая с этим?
2: Конечно, кроме того, я с севера. У меня совсем... Другое представление о колорите. Я вот часто в своих работах такие холодные оттенки использую. Но здесь, смотрите, вот эта зелень холодная, она совсем совпала. И тоже синевой. Странно, это вот я не специально делаю, но даже совпало с эмблемой парка, вот для этого фестиваля, с такими синими зелеными оттенками, коричневым. И зелень, она красиво сочетается с, с рыжими кирпичами стен отеля. Поэтому вот я эту медь цвет этот медный выбрал для я даже некоторые надписи которые вот с архивных да. фотографий нашел как как там выглядела табличка с надписью гуанду да. с направлениями сколько там километров до джуэй
3: да.
2: вот здесь в парке плитки с таким немножко размытым изображением на отеле там более четко можно прочитать все эти надписи
1: а вот как Вы выбрали? Какие из них будут здесь, а какие в отеле? Или это, может быть, владельцы отеля? Да,
2: это участвуют? можно это можно менять, да. Это было очень спонтанно, честно uh -huh. говоря. Некоторые плитки, изображения на них повторяются. То есть у меня где-то 17 изображений, а плиток тридцать 32 То есть каждое изображение, почти каждое, имеет по две копии.
1: Как Вы сами познакомились с Азией, когда Вы приехали на Тайвань? А,
2: я первый раз я приехал, наверное, лет пять назад, uh -huh. как турист. Я приезжал каждый год где-то на, на две недели, на два месяца иногда, потому что у меня длинный отпуск. Я в России работаю преподавателем. Я преподаю керамику в университете. И на третий раз я задумался, что я, наверное, хочу приехать пожить здесь. И к тому времени у меня уже завелись знакомства. Я узнал много здесь художников, керамистов. И мне показалось, что у меня какие-то возможности здесь появятся. И мне хочется что-то поменять. Потому что я 11 лет преподавал, а спустя 10 лет уже уже хочется что-то поменять там пока я еще молодой пока еще <смех> не не в том возрасте что уже поздно будет куда-то двигаться вот я решил приехать на тайвань и попробовать а об этом фестивале я узнал от одного из профессоров в моем университете где я учусь вот в группе в фейсбуке она э, написала что вот есть open call что можно отправить заявки я посмотрел на этот проект и и понял, что это для меня мне подходит. Я в подобных участвовал в Финляндии, в Словакии, в разных странах и в России. В подобных проектах, которые работают со средой, не только вот как в студии, в мастерской, как студийный художник. И меня всегда такие проекты привлекают, потому что они, как правило, сложны, но удовольствие от результата, оно больше. Ты как бы себя борешь каждый раз. У вас ведь была выставка? Да, это была выставка в моем университете. Я учусь на программе, связанной с со современным искусством и кураторством. То есть я не занимаюсь керамикой на своей учебе, но я попросил профессоров, которые преподают керамику, как, как только приехала с ними сразу, конечно, познакомился. И они мне разрешили работать в мастерской и дали мне даже рабочее место со столом, с полками, с возможностью использовать печь, глину. Я активно работал помимо учебы. И сделал так много изделий, что профессор по керамике, он сказал, все, нужно делать выставку. <связываю> Назначил мне дату, и мне уже не было возможности отвертеться. Поэтому я сделал выставку персональную в галерее нашего университета. Она, к сожалению, не очень долго продлилась, но это такие условия этой галереи университетской.
1: То есть все работы, которые вы там выставляли, были созданы уже на Тайване? Да. А вы заметили какие-то изменения в своем творчестве после того, как вы приехали на Тайвань? Вот вы раньше занимались керамикой и сейчас, вот как это?
2: Конечно, потому что в своей мастерской родной в России я все знаю, все материалы знаю, знаю, какой результат меня ждет. А здесь мне пришлось заново все изучать. Мне пришлось заново глазури какие-то там создавать. В мастерской в России я использую другие температуры. Гораздо ниже, чем здесь на Тайване принято. Здесь используют уже больше 1200 градусов, а в России я использовал низкие температуры. Поэтому мне пришлось перестроиться на другие глазури, найти цвета, которые мне подходят. Потом формы поменялись, потому что Природа здесь другая, вот эти ветки деревьев, корни переплетены, которые у нас в России нету. Я, конечно, пытался как-то вот это ощущение ритмическое, пропорционально его передать в работах своих. Некоторые работы у меня так называются, например, башня, посвященная Тайпе-101, да? да, составленная из нескольких элементов. А одна ваза у меня напоминает по форме сам остров Тайвань. То есть много работ, которые были вдохновлены жизнью здесь.
1: Ну, в основном вы вдохновляетесь да, природой. Но Тайвань он сам как природа, весь.
2: Ну да, для меня, потому что это самая большая разница между жизнью в России здесь. Это климат и растения, которые... Ну, сами тайваньцы, они даже не знают их назвать, потому что в России обычно мы знаем там ага. березок, у нас не так много их, ага. чтобы не знать. А здесь только таких интересных растений, на которых цветы распускаются, там какие-то плоды экзотические непонятные. Это, конечно, впечатляет и до сих пор меня впечатляет. Единственное, вот, что в парке мне мешало очень сильно, это комары, потому что эта территория заболоченная, и если по ней гулять, то этого не чувствуешь. Но когда сидишь и работаешь, не двигаешься, комары они одолевают. Вот она природа, да. Да, это тоже часть природы.
1: Есть ли у вас ощущение какой-то разницы между тем, как воспринимает общественность искусство в России, как относились к вашим работам, и на Тайване?
2: Это сложный вопрос, потому что я не из столицы, а из э, республики Коми, в которой не так много жителей. И, конечно, здесь, в Тайпе в миллионном городе, и отношение к искусству другое, просто потому, что это большой город, во-первых. Во-вторых, что касается керамики, здесь почти в каждой школе есть мастерская маленькая керамика. У нас в России нет такого, поэтому люди знакомы с этим материалом и... Совсем другое отношение к нему. Если в России это просто один из материалов, то здесь это близко вот к драгоценности, как к драгоценному камню. И некоторые изделия очень простые, там пиалка, покрытая глазурью тенмоку, она может цениться, как будто она сделана из драгоценного камня. Вот понимание материала, конечно, совсем другое. В особенности керамики, дерева, камня, того же нефрита. В России он совсем по-другому воспринимается и ценится по-другому не так высоко, как здесь.
1: Есть у вас какие-то планы на будущее, о которых вы можете уже рассказать, какие-то проекты?
2: Я завершаю свою учебу и э, я работаю в мастерской на горе Яньминьшан, mm. э, Cloud Forest она называется, так что если кто-то бы хотел поучиться керамике на русском языке, mm. то я там преподаю mm. и делаю керамику, и я получил визу рабочую сейчас, так что я планирую остаться, еще возможно делать выставки, mm -hmm. участвовать в разных проектах.
1: И эта выставка, она продлится до
2: конца декабря? До конца декабря, да, можно увидеть, посмотреть работу других художников. Но а, а инсталляция на стенах отеля, она... вот нужно спросить куратора, я думаю, что она останется дольше, ее можно совершенно свободно посетить. Если в парк вход платный, то к отелю можно подойти в любое время. Mm -hmm.
1: А вот эта инсталляция останется?
2: Это нужно спросить кураторов, да, потому что она, конечно, может и долго находиться здесь, но нужно менять крепеж, потому что со временем он все равно состарится и проживеет. А Они там сзади прикреплены, на каждой плитке прикреплены керамические элементы с, такие, с отверстиями, и при помощи проволоки сами плитки крепятся вот к этой деревянной конструкции, к рам, как к раме. А вы не
1: знаете, что это за здание?
2: А это здание для наблюдения за птицами. То есть туда можно войти внутрь, и там есть такие окошки, в которые можно либо в бинокль, ну, либо просто невооруженным глазом наблюдать за птицами. К сожалению, сейчас вот та территория немножко заросла, ее нужно подстричь, поэтому не, не видно водоема. А так там птицы обычно находятся. Чтобы их не пугать, можно вот из этой, из этого домика, за ними подглядывать.
1: Спасибо, огромное Владимир. Надеюсь, мы с вами увидимся тогда еще на ваших других выставках.
2: Пожалуйста, я буду рад.
1: Фестиваль продлится в парке Гуэнду до 31 декабря 2020 года. Вход в парк — 30 новых тайваньских долларов. Это была передача «Панорама культурной жизни» на волнах МРТ. У микрофона была ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня мы прождаем все творения, которое написала талантливая девушка Лио Чэн Чжун. Лио родилась в 1998 году. Она очень любила читать, путешествовать и ходить в горы. Три года назад она побывала в Непале, но, к сожалению, погибла в горной катастрофе. После ее смерти, родственники и друзья собрали и опубликовали ее сихи и прозу. Эта книга называется «Я расскажу тебе все об этой гале. Сегодня давайте выложим фрагмент святого из этой книги. Сначала давайте прощаем. Я предсказываю твою смерть. Я предсказываю И представляю, что ты идешь в далекие края. сянь ни да, в далеких в тропиках, в далеких в тропиках, в далеких, 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 в вот наше сетовление. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Я предсказываю твою смерть. Я. 我我 Тебой. 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 ]死亡. Я предсказываю твою смерть. 我预测你的死亡. 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 Вторая фраза. И представляю, что ты идешь в сказываю края. Shang Shan Ni Dau Yuan Feng Pleistafriat Shanshan 到远方到远方 我介绍你, что ты идешь в далекие края 想象你到远方想象你到远方再次<音声> Вдалике, в тропиках, вдалике, 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 в далеке, в Тропиках, вдали, вдалеке, в Тропиках, вдали, вдалеке, в Тропиках, вдали, вдалеке, 为每棵树打了一个结 对,你 你口连结了吧树根树根写几点每棵树每棵树 Связать узел да те да -джи. А узел и те Иго те ты связал корни всех деревьев в один узел Нием шуган вым шу Дала и Фраза Но лиз попрежнему Сен Лен, Сен Ну, тюрь, тюрь. Паплешнимон, но лес по-прежнему просто лес. Сын линь, линь. линь, линь. в уместе. 我预测你的死亡想象你到远方在远方热带地区你用树根为每棵树打了一个结森林却仍然只是森林我预测你的死亡想象你到远方在远方惹带地区你用树根为每棵树打了一个结森林却仍然只是森林 大营读者,我是罗里拉 我们的课程中 Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. зайден!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагается запись Пятой симфонии Чайковского в исполнении Тайбейского филармонического оркестра под управлением американского дирижера Хенри Мейзерт который был главным дирижером и художественным руководителем этого оркестра в период с 1985 года по 2001 год. Он скончался в 2002 году в Тайбее, но память о нем до сих пор берегут любители музыки и бывшие коллеги на Тайване. передача Нота Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Сергей Безенков, Михаил Бринев, Анатолий Клепов, Александр Пруцков, Андрей Вишневский, Виталий Иванов, Иван Лебедев. Дмитрий Елагин, Николай Егорович Ларин, Владимир Рожков, Андрей Кузьмин, Василий Гуляев, Константин Провоторов, Андрей Паппи, Виктор Варзин, Игорь Макров, Сидхартаба Тачаре и Хуат Сабер. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17 30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Служил частоту 5900 кГц 7 и 8 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 7 ноября прием был хороший по шкале СИНПО на 4.5-4.5-4. 8 ноября прием был своеобразным. Несмотря на очень интенсивный сигнал с 17 часов до 17 часов 14 минут, прием был плохим из-за очень сильных атмосферных помех. С 17 часов 14 минут до 17 часов 26 минут прием стал отличным. Атмосферные помехи исчезли, а затем снова появились, но уже стали сильными. С этого времени и до конца почтового ящика прием можно оценить на хорошо. В Москве со 2 по 8 ноября частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в эти дни слышимость была стабильно хорошая. 5 ноября по шкале СИНПО он поставил 4,5,4,4,4. Во все остальные дни по шкале СИНПО его оценки 4,5,4,5,4. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 5900 кГц 8 ноября с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что, к сожалению, в этот день был сильный импульсный треск на диапазоне. При замираниях сигнала было много шума. В 17 часов 22 минуты сигнал начал тонуть в шумах. Иногда речь была неразборчива. И его оценки по шкале СИНПО в этот день 4,5, 3, 3, 4. Андрей Кузьмин из города Задонск-Липинской области слушал частоту 5900 кГц 6 ноября с 17.01 до 17.20 часов по UTC. Он пишет, что в этот день прием был хороший, и его оценки по шкале «Синпо» 4, — 4,5-4,5-4. В городе Рязань со 2 по 9 ноября эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что в эти дни слышимость была стабильно хорошая, и по шкале «Синпо» во все дни он поставил 45 5, 4, 4 Виктор Вардин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 5, 7, 9 и 11 ноября. Он сообщает, что 5 ноября была хорошая сила сигнала, умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема в этот день удовлетворительная. Однако существует одно техническое замечание. В 17 часов 2 минуты аудио прервалось примерно на 10 секунд. И его оценки по шкале СИНПУ в этот день – 4,5,3,4,3. 7 ноября сила сигнала была также хорошая, присутствовали небольшие шумы и небольшие замирания. Общая оценка – «Хорошо» и оценка по шкале СИНПУ 4 4,5,4,4,4. 9 ноября сила сигнала была среднего качества, присутствовали шумы и небольшие замирания. Оценка приема удовлетворительная. И по шкале Синпо 9 ноября он поставил 3,5, 3, 3 11 ноября сила сигнала была хорошая. Присутствовали небольшие шумы и небольшие замирания. Оценка приема хорошо. И по шкале Синпо его оценка 4,5, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Игорь Макров из города Десногорск в Смоленской области слушал частоту 5900 кГц 6 и 11 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была отличная и по шкале СИН по его оценке все пятерки. В городе Томск 6 ноября в 17.00 на частоту 5900 кГц настроился Андрей Папи. Он сообщает, что в этот день сигнал МРТ не прослушивался. И его оценки по шкале Синпу 1.5.4.4.1. Сидхартаба Тачарей из Индии слушал эту частоту 5 ноября 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. Хазарин Джунеп из Индонезии слушал частоту 9490 кГц 11 ноября с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что качество сигнала в этот день было очень плохое. Его оценки по шкале Синпо 3222. Владимир Рожков из города Канск, Красноярского края, слушал частоту 9490 кГц 5 ноября с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая его оценки по шкале СИН по 4.5-5.4.4. На этой неделе темой воскресного шоу стал день онлайн шопинга 11 ноября. Однако в Азии 11 ноября отмечают еще один Праздник, если его так можно назвать. 11 ноября – это день четырех единиц. И в Азии, в частности в Японии и в Корее, отмечают день поки. Поки – это палочки, покрытые шоколадом. В 1963 году компания Изаки Клинка создала прец – хлебные палочки для перекуса – Три года спустя, в 1966 году, компания «Глинка» решила добавить шоколад, чтобы получился новый вид палочек. А в 1983 году южнокорейская пищевая компания «Лотте» запустила идентичный продукт под названием «Пепера». Примерно 10 лет спустя появился праздник под названием «День Пепера». 11 ноября в Южной Корее начали обмениваться этими палочками. Таким образом, появился своего рода осенний день Святого Валентина. Существуют истории о том, что две корейские школьницы начали эту традицию. 11 ноября 1994 года они ели эти палочки Пеппера в надежде стать высокими и худыми. Они считали, что если в день, когда даты похожи на эти палочки, их есть то они помогут им стать такими же худыми, как и эти палочки. Эта история распространилась по всей Корее, и многие вслед за этими девочками стали их есть в этот день. В 1997 году компания Lotte решила извлечь выгоду из этой популярности и начала официально продвигать День Пеппера. Праздник стал настолько популярным, что к 2012 году компания получала 50% от суммы своих ежегодных доходов в этот день. Несмотря на то, что поки был оригинальным продуктом, он не имел особой популярности среди японцев. И тогда японская компания Глинка решила развернуть рекламу 11 ноября и рассказать всем, что это день поки. Они сделали это в 1999 году. Этот год был выбран не случайно. 1999 год — это 11 год эры Хэйсэй по японскому календарю. Таким образом... 11 ноября 1999 года в Японии было днем 6 единиц 11, -е, 11, -е, 11. -е. Компания Глинка сделала все возможное, чтобы укоренить День поки в Японии. И сейчас каждый год японцы отмечают этот день. В этот день проводятся различные рекламные кампании, устраиваются конкурсы и разные мероприятия. Между прочим, сейчас японские палочки, поки, а также корейские пейпера можно купить даже у нас в России. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw Участвуйте в вопросах и пишите комментарии на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
3: Geez, you gotta after soap until you